There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kol. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Välkomna till Röda Vita Rosenpodden, avsnitt nummer 72. Vet du om att jag hade ett radioprogram med min bästa kompis när jag var liten? Nej, det visste Det här utspelades på den tiden när man hade kassettbandspelare hemma. Och jag fick min första när jag fyllde 15, men Lottas mamma och pappa hade mycket mer pengar än vad vi hade hemma hos oss. Så hon hade en tidigt med en räckknapp på. Så vi hade ett radioprogram som hette... Skånska sesam. Och, nej, jag har ingen aning om varför. Det var varför obegripligt. Ja. Det har jag inte berättat här tidigare. Nej, det här känner jag inte igen. Allting gick ut på att vi fnissade och liksom pratade om olika saker och på olika dialekter. 
Och så hade vi en sång som vi hade skrivit som var så här. Tiden den går, klockan den slår, med sols. Med sols. Åh, jag älskar med sols. Så, ungefär så var det. Ja, det här tycker jag att du känner igen. Ja, då tog jag det en gång till eftersom jag är senilement. Välkomna till dagens program, säger jag en gång till, som ska handla om tulpaner. Eh, för du är helt betagen. Det är Kejkenhoff som nu har come true. Nu är det dags att stoppa ner Kejkenhoff i jag tycker, backen. Jag gillar ju tulpan. Jag gillar lök överhuvudtaget. Det är lite av min specialitet. Jag har jobbat med lök och jag har satt lök och jag har tagit hand om lök. Nej, lök tycker jag är spännande och roligt. Och det lite, ligger lite mycket... Det ligger drömmar i lök. Eller hur? Man tittar på alla vackra bilder och så komponerar man ihop sin egen lilla Tivoli-rabatt. Ja, och jag vill komplettera förra höstens <laughs> eh, devis. Livet är för kort för att inte plantera skitmånga lökar med... Man blir alltid glad för löken som är planterad när den kommer upp, även om det inte är skitkul när man håller på att plantera. Nej, eller? Det är sant. Men hör du, du kanske, ska du kanske komma och plocka ihop din egen eh, komposition det här? För jag fick ju lite spott och spä, tycker jag, efter jag hade liksom gett dig lite lökar. Ja, men du talar om skymningsrabatten. Ja. Jo, för er nytillkomna lyssnare kan jag säga att den skymningsrabatten som var en vision om en vårkväll sådär, mot rosa, lite ljusgult och eh, orange, eh, ja, men den tog sig ju. <laughs> alltså den började svagt, <laughs> men sen blev den allt jag kunde drömma om. Och eh, så den där svarta jag fick av dig, men... Det var, det var lite för mycket dramatik för dig ah, kanske. Lite för mycket storm. Men vi, vi ska inte komma in på tulpaner riktigt än, för jag måste fråga hur du har haft det i veckan. Eh, jo, jag har haft det bra. Jag, vet du att jag är lite trött efter pappas minnesstund, även om det var, det var otroligt vackert. Det var ju eh, vår vän Johan Munter som är florist som jag hade bett göra den här ängen runt pappas urna. Och det var så, så vackert. Så att jag började storgråta när jag kom in i kyrkan och fick se den här blåa vita ängen runt pappas. Alltså det var så fint med alla ljusen. Jag kan liksom inte beskriva skönheten i det där. Det var, jag kan inte tänka mig att pappa hade tyckt att det var på något bättre än något annat än det här. Nej, det var jätte, jättefint. Jag och, såg bilderna på Instagram. Det ja. var magiskt faktiskt. Och det var lite så som att det var plockat i stunden. Förstår du vad jag menar? Och det var lite nypon från en klätterros. Det var mycket gräs, riddarsborrar, vädd. Ja, det var alldeles bedårande. Och så var det vacker musik. Och sen åt vi lunch på Långbro Värdshus. Och det lättade upp det lite. Du vet när, när många ställde sig lite spontant och höll tal om pappa och berättade roliga anekdoter. Som jättemycket. Som jag bara, ja det där är ju pappa. Du vet. Det är intressant. fint det där när man får en annan bild av sina föräldrar. Hur de har varit i sammanhang där man själv inte har varit med. Där de inte är föräldrar utan de är sig själva bara. Ja, det är precis. något annat. Men ändå igenkännande så kände jag igen pappa i de här historierna som de berättade om honom. Men jag tyckte det kändes också väldigt fint att avsluta dagen med, med att få skratta och minnas. Det är intressant det där. När tidpunkten kommer... Det är klart att man alltid ramlar tillbaka liksom i sorgen och dem under liksom hela livet. Sen. Men det finns någon, något ögonblick där ändå bilden av den levande människan börjar bli starkare än bara den här Precis. processen av döende och liksom mm. sorg som man går igenom på slut, mot slutet. 
Jag känner att gråten fortfarande ligger väldigt nära. Att jag inte... Ja, den är fortfarande lite akut. Alltså jag är väldigt lätt för att börja gråta så fort jag tänker på honom. Och så saknaden känns fortfarande väldigt svår. Så att, men jag är en liten bit på väg i alla fall. Det, det skulle jag nog säga. Däremot så har jag varit väldigt klamrad med fast med min mamma just nu. Jag ringer henne i tid och tid och frågar Så ringer jag så här, hej hur, hur har ni det säger jag. Hon bara, men du har ju precis ringt dem. Men jag tror jag har ett behov av liksom mamma. för det, mamman. Mam, ja. Nu är pappan borta, då måste jag ha mamman extra mycket. Jag, jag bor ju hemma hos min mamma. Ja, just det. Hur går det? Nej, jag är inte skilt oss alltid frid och fred. Eftersom min man har också sovit på bäddsoffan emellan oss. Vi, vi har inget boende i stan just nu, så att jag... Eh... Hur går det? Checkar in. Nej, det var jättemysigt. Jag och mamma var och tittade på Eva Dahlgren på operan. Så när vi kom hem så var min yngsta dotter, som också bodde där, vi var liksom tre generationer, <laughs> som satt och drack te och åt liksom digestivekex med jättemycket ost på alldeles för sent på kvällen. Gud vad mysigt! Och drack te. Åh vad det var härligt! Ja, gud vad det är härligt när man har så där Och speciellt flera generationer. Mm. Så det var härligt. Och hur går det med, med valet? Ja, nej men allt går framåt och så. Sen är det liksom... Det är, det är väldigt mycket information som ska processas och den är dessutom levande hela tiden eh, med olika nya utspel från partierna. Och, drömmer du om och partiledarna? Vem drömmer du mest om? Nej, I natt vaknade jag mellan <laughs> halv två och halv... För jag, tänkte, jag kom inte somna om för jag började tänka på en grej. Vänta, det där kanske inte stämmer. Jag måste dubbelkolla det. Så, här, ja. hur, så då, Jag kom inte somna om för jag gjort det så att jag låg och jobbade två timmar på natten. <laughs> Sen känner jag mig lugn så kunde jag somna om. Så det är lite seg idag. Nej, det är inte helt älsamt. Men ingen ska oroa sig heller. För det här, det är, man klarar ju liksom påfrestningar under en kort period. Och sen så får man Men du vila. har din målbild va? Växthuset. Men vet du att det kanske är klart när jag kommer hem ikväll? Är det, du måste skicka en bild va? Ska du inte sätta dig där och öppna en flaska? Va? <laughs> Med man är och repa ges i Helsingborg. Så att jag ska sitta och kröka till ja, men ta ensam. Katterna kan få lite så här... vakna halv fyra och, och liksom skriva manus. Ja. Nej, inte det. Nej, fast jag förstår så kärsten ska inte få våtmat där inne då? Hon kan få i gelé. Gelé kan hon få, ja. Alltså, jag tror bara, det är väldigt mycket som jag bara skjuter på framtiden just nu. Så där. Men jag är intresserad av de här samhällsfrågorna så det var väldigt spännande. Mm. Snart. Snart är vi i mål. Vi säger jag. Jag har ju inte haft det. Ja, men det är, jag blir ju, tycker att det är viktigt med det här valet. Ju. Ja, men nu har jag också börjat som... lyssna. Jag har, inte, jag har varit lite passiv. Det kan jag ju irriteras när jag bara upptagen med annat. Men nu efter begravningen här, nu har jag börjat sätta mig ner och t- lyssna på alla utfrågningar på tv. Och följer med i radion. Och... Mm. Jag tycker att det är svårare i år. Många som tycker det. Är det det? Ja. Ja, det är så... Jag vet inte. Svårare. Jag har alltid varit så här såklar. Det här ska jag rösta på. Men i år... Nej, vacklar. Ja, sen kanske det inte är lika såklart heller exakt vad man får när man lägger sitt röst på ett visst parti eftersom det Precis. med stor sannolikhet blir förhandlingar. Ja, det lär det ju bli. Så att vi får väl se då var det landar. Det, ska bli, det, är, det är ett spännande val i alla fall. Mm. Faktum är att det är rätt skönt bara att bara rensa kolan och gå ut i trädgården. Och Visst är det. Fixa lite. Fast... Men jag har inte varit så mycket i trädgården på sistone. Jag vattnar, det är Nej, det jag gör. det är inte jag heller, så att jag ljög. <laughs> Ljuger bra ibland. Du fick det låta så himla härligt. Fast det såg jag faktiskt att du ljög. Ja. För 
då blir det lugnt lite senare. Ja. Som Pinocchio. Uff, vad hemskt. Ja, det, är, det är bra att man, att man är transparent i sin liv. Du underlättar för omvärlden. Eller hur? Ja. Det, det kommer bli bättre, ser du. Vi blickar, vi blickar framåt. Usch. Ja. Ska, vi, ska vi gå in? Ska vi, ska, vi kliver på. Det är så konstigt, för jag har någon slags barndoms liksom, minne. Jag hade en väldigt trygg uppväxt. Och jag vet att mina föräldrar liksom, arbetade och slet. Liksom, och, och hade inte alls liksom, särskilt gott om pengar. eller någonting och Så, där. så att det var liksom mycket på tallriken hela tiden. Men jag uppfattade ju aldrig det där. Utan för mig så var det liksom... Det fanns alltid en vila, en lunk som, var, som, som jag nu uppfattar som väldigt trivsam. Att på helgerna så var man hemma och så var mamma sur och städat lite och så gick man till och så man städade. Men sen gick det över och så var det lördag. Pappa, då satt de och läste tidningen och drack kaffe. Då var det trevligt. Och sen på kvällen så blev det god mat och de kanske tog ett glas vin och så tittade man på något roligt program och fick godis. Och sen var det lång promenad. Så här, alltså, den här liksom vardags tillfredsställelse och så där tänker jag mig hela tiden att mitt liv ska vara liksom. så är det inte det Nej, menar du jag, ja, snart, bara det här är klart så ska men det är ju det att man tackar ju ja till grejer ja. hela tiden, det är ju det jag tror du och jag egentligen nu vi är inte bra för varandra då ska jag sluta det <laughs> Nej, men jag tror att vi båda två är lite så här arbetsnarkomaner vi triggas av det jag vill däremot fråga varför var alltid föräldrarna arga när de städade Ja, jag förstår så här i efterhand när jag har fått mitt liksom feministiska uppvaknande. Varför var mamma arg på lördagen? Jo, men, pa- städa? Nej, men pappa städade ju. Men varför var pappa arg när han städade? För att du inte hjälpte till. <laughs> Förmodligen. Fast det här minns inte jag att de var arga. Ja, men det var så här sur stämning. Ja, eller då, hur? Dålig stämning. Dålig, dålig stämning och alltid så här... Mm, det kanske är en sollentuna grej. Du skulle ju, varför har inte du gjort det där? Du skulle ju handla... Vad, och, så, och kolla nu tvättmedel slut också. Du sa ju att du skulle köpa det. Okej. Okay. Nej, men jag håller med. Alltså, jag har en, en, en gammal kollega som heter Esther Bengtsdotter som skrev en hel bok om hur man ska göra städning lustfyllt. Så där gick det liksom att fixa till en, en liten drink och köpa snygga diskhandskar och sådär. Men jag har aldrig riktigt förstått den här grejen. Jag tycker att det är mysigt att städa om jag har tid. Mm. Men det är väl det som är själva nyckeln till irritationen. Överarbetade små liksom, familjeförsörjare mm. som måste städa också. Fast jag vill ha städat inför helgen. Så jag kan hålla på en fredagkväll. Därför att jag vill gå upp på lördag morgonen om jag är ledig. Och så ska det vara städat. Undanplockat i köket och rena golv. Jag kan inte slappna av annars. Det är inte särskilt trevligt. Då kan jag vara sur. Men kan inte minnas att föräldrarna ja, var exakt. Det, vad är det här? Alltså, du bara, nej, jag kommer inte ihåg att någon var arg någonsin. Nej, men, men jag, själv är, jag är ju sur, men föräldrarna, jag minns inte att mamma och pappa var sura. Däremot så sparkade ju mamma in min dörr en gång. Du vet, den här spegeln på en sån här furudörr. För att <laughs> i de yngre tonåren så ville inte jag duscha. <laughs> Hon fick väl något slags spel där, sparka in dörren. Pang, sa det bara, så var spegeln intryckt. <laughs> nej, det var inget bråk hemma hos oss. Kan inte minnas. De jobbar igen. De var ju aldrig hemma. Jag kanske förklarar ja. saken. Det var två entreprenörer. Vad enda de pratade om var jobb. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu sommaren är antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på Gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Alena. Kan vi inte ha ett depp-program någon gång? <laughs> Så att vi kan få vara liksom oss själva. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, varför inte? Åh. Oh.
om vi skulle vara helt oss själva så skulle, så skulle det bli för tramsigt tror jag bara faktiskt. Ja. Mm. Men någon gång kanske vi ska ta ett glas vin så får vi se hur, hur det blir då. Som ett experiment? Ja, som ett experiment. Jaha, kanske. Vi har ju fått en, ett fint tips här som, som jag tycker att du ska läsa upp igen nu. Därför att du var ju svartögad där hemma och att man faktiskt kan övervintra dem. Ja, väldigt spännande. Och det är Pernilla som bor söder om Jönköping. Och hon har framgångsrikt övervintrat sticklingar som hon tagit i slutet av sommaren och i början av hösten. Cirka 15-20 cm långa satt de i ett glas med vatten. Och när de fått ordentligt med rötter så har de fått flytta till en kruka med jord. De brukar förstå under lysrör bland mina övervintrande pelagoner. Men förra vintern fick de klara sig ett österfönster utan undervärme och det gick fint det med. Dock började de växa som attan ett bra tag innan det var frostfritt ute. Så istället för gurkardiner som blev så poppis i vintras hade jag fönstret fullt av slingrande svartöga. Det är den rosa varianten jag övervintrat då den för några år sedan inte var lika vanlig i handen. Ja, intressant. Ja, det här tycker jag, och ni som har svartöga där hemma, jag tror mera på att ta sticklingar än att ta frön. Ja, för de skulle, jag fick ju tips också från någon annan lyssnare att, man tar, att det blir som liksom små kiviliknande kapslar som man ja. ska torka och så ligger de där i. Men eh, jag hittar inga sådana i min svartöga. Gjorde du inte det? Nej. Jag har ingen hemma så jag kan inte kolla. Men jag tror på det här med att ta sticklingar som... Som hon skriver. Det låter väldigt smidigt och enkelt. Bra tips. Ja, du... speciellt då som hon skriver. Den rosa svartögan som jag också tycker är fantastiskt fin. Den kan vara lite svår att få tag på. Så har man den nu så absolut har sticklingar. Så har man ju säkrat upp tillgången. Ja. Och det är bra att den kanske inte heller behöver stå under växtbelysning. Med tanke på elräkningarna. Ja, men igår, <laughs> igår så sa Johan, vi satt och tittade på en här, det finns ju sådana här tabeller som man ser, vad kostar det mellan 18 och 22? Och det är svindyrt. Han, idag blir det sallad. Idag kostar 10 kronor att sätta på spisen. <laughs> så vi satt där och käkade sallad, tände ljus och tänkte, är det så här det kommer att vara nu? Det där är jätteintressant. Vilka förändringar har du gjort? Nu, eller du och Johan, vad, vad kommer ni liksom ta bort? Vi kommer att spara på värme. Vi bor ju i ett, ett gammalt hus som är rätt oisolerat med golvvärme. Oj. Oj, ja. Mm, den är ju sådär. Vi har ju en sån här varmluftsväxlare men det är ganska kallt i vårt hus. Nej, men det kommer att bli extra kläder på. <laughs> det kommer att bli. Vi, 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 vi ska få besöka oss. Av någon kyltekniker. Vi har också så här, vi har sjukt höga elräkningar. Alltså förra året så läckte det... Eller vi var inte ens på plats utan hade bara låg liksom, som en frostvaxvärme. Ja. Och det var, det var så dyrt ändå så att det var inte klokt. Jag fattar inte vad det, vad det har gått åt. Liksom, så här, det är obegripligt. Jag har stängt av. Vi hade liksom golvvärme på några ja. ställen. Bort med det. Bort med handdukstorken. Ja. Det kommer att bli en kall. Vi har liksom allt så extra frys bort. Ja. <laughs> bort. Jag kommer. Men jag har blivit som en sån här. Och faktum är att jag tycker att det är ganska roligt. Ja. Jag bara, ska, måste du sätta på tvättmaskinen nu? Du kan ta det i natt. Ja, så håller vi på också. Kan du, hur, hur många minuter har du duschat? <laughs> ja, Nej, men nu kan man börja duscha varandra. Man behöver inte duscha varje dag. Nej. Nej, man får skönt. bättre hy när man inte duschar ja. varje dag. Det kan jag lova dig. Och Matthew McConaughey, han leder ju den här inte duschat, han har inte duschat på de senaste åren. Va? 
Eh, och det sägs att han luktar mysli. Mysli? Det blir liksom Lite en... nötig smak då. <laughs> Eller smak? Eller <laughs> smak? Jag har doft menar jag. Eller är det lite torkad aprikos eller mysli? Jag försöker tänka... Alltså nu har jag inte liksom stuckit näsan i Matthew McConaughey's armhåla på väldigt länge. Men du skulle vilja det om du tänker eh, efter. Ja, men, ja jo, absolut, absolut. Han är faktiskt lite... Han är mitt frikort. Kom du på det nu? Ja. <laughs> ja, nu kände jag att han är mitt frikort. Men han luktar ju mysli. Ja, men det var inte så tokigt. Ja, mysli. Ja, det, det tror jag på. Nej, gud vad... ja, jo, nej men absolut. Det, men vore det inte intressant att få liksom, energisparttipsen från våra lyssnare? Ja, ge oss. Ja. Ge oss det är alla tips vi kan få. Jag är lite bekymrad över det här med elen, det kan jag villigt erkänna. Jag har ju också ett stort företag, ett, ett stort hus som ska värmas upp. Jag har haft möte med personalen. Ni får bara spara redan nu, släcka alla lampor när ni går hem från jobbet och... Jätteviktigt. Ja, men jag tänker också över vintern, för ni kan ju inte ha för svalt heller om växterna ska överleva. Ja, men vi har inga växter på vintern, mm. men däremot så ska det ju vara rätt tempererat för fröer och sådana saker som vi får hem tidigt på våren. Ja, nej, men man får tänka till. Nu ska det handla om tulpanerna. Det lilla, liksom, längtansjuvelerna där tidigt på våren- det är ingenting som gör det så lycklig som när de där lökarna faktiskt kommer upp. Jag tycker också det. Det är nästan bättre, det är nästan finare när de precis är i knoppstadiet än när de slår ut. Så kan jag tycka. Att det liksom blir lite too much då. Men just det här liksom krispiga knopparna, åh vad det är fint. Det finns ju fleråriga tulpaner också. Mm. Och jag fick ju några sådana av dig och köpte några också. Ja. Och så nu kommer jag ju med stor spänning se om de kommer ha överlevt. Mm. Men vi har också fått en fråga. På temat fleråriga tulpaner. Jag bor i zon 2-3 i Stockholm och behöver råd gällande tulpaner. Jag vill plantera rosa och röda tulpaner som kommer år efter år. Vad ska jag plantera? Jag har stora problem med rådjur som tror att trädgården är deras buffé. Så jag täcker mina rabatter med kompostgaller som skydd. Väldigt fult men effektfullt. Tror ni att trikogarden skulle fungera för tulpanrabatten eller finns det en risk att odjuren käkar upp dem trots besprutning? Kram från Camilla. Ska vi börja i den änden med rådjuren där? Då, så här gör jag på våren, för jag får alltid behålla mina tulpaner. Jag ströjer ut blodmjöl när knopparna precis har kommit upp. Därför att blodmjöl innehåller mycket kväve och rådjursavskräckande. Så då blir det lite dubbelt upp. Dels får de näring och dels så håller de undan rådjuren. Men sen sprayar jag också med trikogarden. Och jag tycker, för hos mig fungerar det väldigt bra. Det har fungerat jättebra hos mig, märkte jag nu eftersom jag då inte har varit i trädgården som jag sa inriktvis att jag hade varit för att nu har de ätit upp mina höstanemonknoppar. Nej, har de? Nej, men vad trist. Och det som skulle förgylla, och det skulle vi också ha till vårt projekt. Här, här, här får jag kliva in då och rädda upp situationen. Och jag. Igen? <laughs> Nej då. Ja. Nej, men sen är det ju så här också då, som jag tror att har gått upp för väldigt många nu som har satt tulpaner de sista åren för det har ju blivit väldigt populärt med tulpaner då upptäcker man att nej men de blommar ju inte år efter år och då är det så att de här extra fina hybriderna som odlas i Holland de används ju ofta som snitt som, som, det säljs som snittblommor så de är ju inte egentligen lämpade för trädgårdsodling men det är ju de sorterna som är så magnifika och då är det så att när man sätter en, en tulpanlök på hösten, 
då bildar den nästa säsong små sidolökar. Och det är de som förhoppningsvis blommar om sen. Men många av de här förädlade sorterna, de bildar väldigt lite sidolökar. Och sen tar det ju några år innan de här sidolökarna blommar på nytt igen. Så jag skulle nog säga att man kan räkna att de flesta tulpaner är ettåriga. Så det är någonting som man får tugga men, i sig. Men, men missförstår jag det nu? Att de här små sidolökarna då kan... Så att på år fyra plötsligt så dyker det upp någon i brytulpan. Ja, så kan det vara. Så då, kan, då har den liksom vuxit till sig och kommer att vilja blomma igen. Men de blommar ju sällan andra året. Det kan komma ibland så, så kan det komma en löp. Men, men jag tycker man får nästan räkna med att de flesta tulpaner är ettåriga. Men vill man ha fleråriga tulpaner, då ska man söka sig till Darwin-hybriderna. Och det är ofta de som man ser i gamla torparträdgårdar. Man ser de blommar i rött och gult och orange. Kanske inte de finaste, men... Äkta Tivoli. Och jag ja. har några sådana faktiskt som kommer. Nu har de blivit mindre och mindre med mm. åren. Jag tror att jag kanske har gett dem lite för lite blodmjöl till exempel. Så Precis när de har blommat på. över så ska man ju ge dem en givan Precis. Man kan ju ge dels när man planterar löken så ger man lite näring. Men sen är det jätteviktigt att man ger näring när löken börjar komma upp också. Sen är det så att tulpanlökar vill ha fuktigt på våren. Sen vill de stå riktigt varmt och torrt under sommaren. Och det är inte alltid så att man kan efterlikna den, det jordmånen. För ofta sätter man ju ner tulpaner bland perenner som vill ha vatten. Så att där har vi ju liksom, det blir lite trixigt det där. Så att kanske att man får, får räkna med att tulpanerna är ettåriga. Men vill man då sätta fleråriga, då har jag ett förslag på en sort som heter... Silverstream som jag såg när jag var i Köykenhof i, i våras. Och då alla stod och fotograferade de här. Därför att det är en blandning och då skimrar de i olika körsbärsröda, aprikosa, gula, lite vita. Alltså de skiftar i olika toner, lite väldigt mjukt pastellig blandning är det här. Oh. Silverstream, så den tycker jag är, är jättebra och det är en Darwin-hybrid som kommer igen år efter år. Och sen finns det en sort som jag också tycker är väldigt bra. Den får plommonfärgade skälkar och blommar i ljust violett och heter Light and Dreamy. Den kommer också tillbaka år efter år. Så fint. Ja, Silver Stream och Light and Dreamy. Det låter Dreamy. ju som att min, när jag ska förstärka skymningsrabatten. Där skulle du kunna sätta ner dem. Och vill du ha lite dramatik, ta Queen of Night för den brukar också komma... Knina, kom... Queen of, alltså riddare eller natt? Natt. <laughs> I'm the queen of nights. Lite ja. dramatik tycker jag nog att du ska liksom trycka ner i rabatterna. Ja, jag tror också det. det. Det är bara så, ursäkta sordomen, satans tråkigt att plantera lökar. Ja, det är lite tråkigt. Men om man liksom, du har målbilden när du liksom sticker ner lökjärnet eller spaden. Och sen när man sätter lök brukar man ju räkna ungefär två till tre lökens storlek- och då brukar jag säga, använd inte en spetsig spade och tryck ner löken för då kan det bli som luft under löken där den ska bilda rötter under hösten. Utan det är viktigt att lökens liksom botten som, där det ska bildas rötter kommer i kontakt med jorden. Annars så finns det risk för att det liksom inte blir något, att den inte utvecklar sig ordentligt. Två till tre, alltså man, tar, man måttar och så ska det vara två... Ja, två... Ett plus ett är två. <laughs> Lite så. Plus ett är tre. Ja. Ja. Nere i jorden alltså. Ja, precis. Mm. 
Och sen, vet du vad jag har gjort ibland? Om jag ska sätta liksom en större mängd lök. Jag gjorde det när jag satte en, eh, vita turpaner. Jag har ju en vit rabatt som jag inte så ofta har pratat om, tror jag. Men då har jag satt varannan lök. Känns väldigt... 2014. Ja, kanske. <laughs> Efter lite där, men ja. 13 skulle du kunna sätt, då kan, Om man ska sätta mycket, mycket lök, sätt vara, kanske var tredje eller var fjärde lök upp och ner, då tar det lite längre tid innan den kommer upp och då får man en längre blomning. Det kan jag tycka är lite fint. Men det ska man inte göra om man bara ska sätta lite grann, utan då tycker jag att man ska sätta alla på en gång. I rätt, ja, rätt riktning. Det här vi, ni som är trogna lyssnare har ju också förstått det här projektet med att återskapa en vårlik slänt. Nu pratar jag inte tulpan just utan kanske mm. vårlökar i största allmänhet. Men även tulpaner, det här med att trycka ner dem i gräsmattan om man har någon liksom kant eller något ja. hörn. Är det lämpligt eller inte lämpligt? Alltså det går att göra det, men jag tycker att det kan se lite konstgjort ut. Om jag skulle sätta tulpaner i gräsmattan, då skulle jag nog kanske välja de här lite mer vildarterna. Alltså de, de här botaniska som är lite syrligare, som passar mer i en äng. Jag skulle nog inte ta de här hybriderna, de här magnifika, fyllda. Det, tror jag, det skulle se lite tillgjort ut. Att plantera... Tulpaner under ett äppelträd eller ett körsbärsträd? Ja, vet du vad jag tycker att du ska prova att sätta om du har plats? Sätt den här tarda, en jättevanlig sort. Det är en flocktulpan och då kommer det flera blommor på samma skälk och så öppnar den sig som gulvita stjärnor mot solen och så sluter den sig på kvällen. Alltså den är så fin. Jag fattar ja. inte att det inte är fler sätter tarda. Den är billig, den blommar om år efter år. Du låter, du inte låta arg. Ja, nej, jag är arg nu för det här. Nej, engagerad, engagerad. Ja. Tarda ska tarda. jag sätta. Tarda, ja. bra. Och vill du ha en till som jag tycker också är jättefin. Den heter Peppermint Stick. Den hade jag i en stor kruka i växthuset. Alltså, gud så fin. Den är lite... Yttre kronbladen är röd och sen så är det vitt inuti. Och sen öppnar den sig som en lilja nästan, som en smal lilja på siliga skälkar. Väldigt sinnlig och romantisk. Peppermint stick. Manton då, som, som eh, du marknadsförde så hårt mot mig förra året. Vilken var det? <laughs> det hela min skymningsrabatt i den tulpanen. Vad hette den alltså? Gubbar. Menton! Ja, jag Jaha. försökte prata franska här. Det kanske Jaha. var lite... Förlåt. Som att... Ja, det skulle vara lite så. Den är jättefin också och kommer tillbaka år efter år. Menton, fantastiskt fin. Bra att du sa jag det. Jag undrar om kommer göra det. Jag råkade gräva upp... Det kom upp någon lök när jag skulle plantera min lilla runaway bride där i prenrabatten. Och då var den lite mosig. Ja, ah, då kanske tveksamt. Om jag vet, du har liksom... då blir jag orolig. Du får sätta nya... Att jag måste komplettera ganska hårt. Ja. Men de botaniska tulpanerna och Darwin-hybriderna, de är ju väldigt säkra kort. Sen de andra kanske man får se som, jag skulle säga som ettåriga. Om jag nu ska då, jag tänkte faktiskt att jag har ett så halvt ekfat. Eftersom jag inte kommer plantera någonting större där till hösten, jag väntar ju till våren då. Mm. Så tänkte jag att jag skulle trycka ner lite lökar. Ja, men det Eller kommer de frysa under... Vintern, Nej, de, de ska ju stå kallt under vintern. Det som jag tyckte, jag brukar sätta mycket lök i kruka, men i år blev det ju inte bra alls. Jag tror att det hade att göra med att det var så extremt kall vår, så de frös. Och de lökarna som klarade sig bäst, det var just i ekfat. 
Och då har jag en te- teori i det där. För det märkte jag även på jobbet där vi hade satt både i ekfat och mindre krukor. De som stod i mindre krukor var hälften frusna. Men de som stod i ekfat hade klarat sig jättebra. Och då tror jag att det är så att det är så pass mycket jord i ekfatet som, som hjälper till att isolera. Och sen är det ju, när man sätter lök i kruka så är det jätteviktigt att de står torrt på vintern. För att regnar det ner i en kruka så blir det ju blött och det vill de skulle inte ha. Skulle man kunna ha. säga att mitt nya växthus är den perfekta det är, miljön? Så, det skulle vi absolut. <laughs> alltså, jag, vet du vad, jag har inte fattat det. Jag har på att jobba så hårt med så mycket grejer så att jag har liksom inte förstått att du har ett växthus. Att jag har ett växthus. Jag har inte betalt räkningen så att jag inte har något Ska du ut dit ikväll? Ja, jag ska Men tänk, har du handtag på dörren? Så du kan öppna dörren och kliva in. Det är ju sån känsla. Har man inte det? Nej, det har man inte alltid. Det ingår inte alltid ett handtag. Nej. Hur ska man öppna dörren? Ja, men då får man köpa till. Så var det för mig. Eller så kanske bara så att jag valde bort för jag skulle ha ett specialhandtag. Så vi hade inte ja, ett handtag. Jag har ju köpt en byggsats. Ja, då här, har du ett handtag. Från en, 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 en stor firma. Som, och den här väldigt stora firman. Det, den där följ, jag skulle ju komplettera med en sån här hylla. Just det. Ja. Har hyllan kommit? Nej, jag var hemma en hel dag förra veckan för att den skulle, för att vi hade kommit, ja. hade, kom, den skulle komma då. Nej, jag tror den kom inte. Nej, den kom så då har jag mejlat dem och sagt hej, hej. Det blir lite krångligt det här. Det är inte så att ni skulle kunna skicka den här. Och då också så att jag inte behöver vara hemma när den kommer. För så kan man ju få, ja. det är inte någon jättedyger. Men jag har inte fått något svar. Så att jag tror de hatar mig på den här filmen. Så att jag har betalt för någon hylla där som inte har kommit. Ja, men det där måste du bråka om. Ja, klart du ska ha hylla. Ja, ja, men ja, den kostade 2000 spänn. Ja, gud, det är klart. Hylljäven ska upp. Ja. Men du, visst kan du ha löken i växthuset. Perfekt. Men som sagt, beroende på hur våren blir... Jag har alltid lyckats med lökekrukan, men i år blev det inte bra. Men så kan det vara ibland. Men ekfat, perfekt. Och så kan, om man nu har jättestora krukor här nu på hösten som man har tömt på sommarblommor... Jag brukar låta liksom bottenjorden ligga kvar. Jag lyfter bara ur alltså sommarblommorna hela det rotsystemet. Och sen så sätter jag lök i, i den gamla jorden. Det går alltså utmärkt. Man behöver inte byta jorden. Utan bra. bara gödsla upp. Och sen när de har blommat klart, då kan man ju, beroende på vad det är för lök, så kan man ju sätta ut dem i trädgården. Går bra gödsla med bokashi? Ja. Det, nej, det kanske jag inte skulle göra. Jag tror att det kan bli lite för starkt. Och kanske, bokashi kan vara lite blött också. Nej. Jag är tveksam. Jag vågar inte riktigt... Jag, jag säger nej. <laughs> På kanske är bra till mycket. Men här till löken vet jag inte riktigt. Kan inte du experimentera lite så vi får reda på? Du ja, kan... kan inte du misslyckas lite så att jag får ett svar på att det inte gick? Ja, lite grann så. Det var lite det jag menar. Jag behöver också svara på en helt annan fråga. Ja, varsågod. Det här nedfallna äppelträdet från 1918 när det här huset som vi bor i byggdes. Det var ju väldigt sorgligt. Men nu, och jag var så här, länge och väl tänkte, äsch, jag kanske kan ha kvar det för att det... Sen kom Magnus bara, nej vi tar bort det. Så gjorde vi det. Och nu står ingenting där längre. Det är tomt. Så jag måste plantera ett nytt träd. Och då vill eh, trubaduren ha ett plommonträd. Jag bara, men vad ska du göra av plommonen? Man kan göra, man kan äta. Man, man, man tror att man ska göra sju kilo plommonchattny. Men det gör man inte. Utan man gör en burk som står där och mäglar i kylen. Ja. Och så äter man plommon och så blir man jättekonstig i magen. Och jag älskar plommon, men det är väldigt... Alltså, jag vet inte, det är svårt att använda. 
Ja. Ja, fast jag tycker nog blomman är trevligt. För ni har ju äppelträd sedan tidigare, eller hur? Ni har äppelträd ja. och körsbär har ni också, va? Å andra sidan så är det så att vi har ju två åkerö som jag älskar. Men ja. de är också väl, de är lika gamla och, och ganska konstigt beskurna. Så det finns stor risk för att de kommer braka under de kommande åren. Jag ska inte sätta ett familjeträd äpple då, så att du får flera olika sorter? Ett familjeträd? Ja, alltså familjeträd är ju ett, ett där de har ympat in flera sorter på samma träd. Jaha, det visste inte så då kan du få både sommaräpplen, höstäpplen och vinteräpplen på ett och samma träd. Jag har ju ganska utspridda äppelträd ja, du har i det. övrigt. Men... Körsbär är ju annars fint. Eller en prydnadsapel. Alltså... Nej, nu, Nej, nu, det, går, blir vi, nu kommer en sträng vinter, ja. det är inflation ja. och annat. Så vi måste ha någonting som man kan äta. Ja, <laughs> ja men plommon är inte dumt. Eller hur? Ja, alltså, äpplen kanske är mer användbart. Men om ni redan har äpplen, då är det klart att plommon är trevligt. Mm. För, för vi har ett parenträd, men det är bara sjukt hela tiden. Ja, det tycker jag är svårt. Det tar så lång tid innan det ger frukt också. Då är plommon bättre. Jag röstar på plommon. Eller röstar på plommon. Det är gott. Och då undrar jag, är det Victoria jag ska köpa då kanske? Jag vet du, jag tror att om jag skulle sätta ett nytt plommonträd, då skulle jag sätta stor grön regnklåd. Den är jätte, jättegod. Det kan ju ta ganska lång tid för plommon att sätta frukt. Ja, det kan det göra, men det kan också gå snabbt. <laughs> nu ska vi tänka på... Jag, ju... jag tror att jag tipsat om det här förut, och då var det någon som skrev till mig det där är en myt, att man kan sätta tidlösa lökar under plommonträdet för att få skörd. Det där är inte alls någon myt, för jag har provat flera gånger. Det funkar jättebra, men det kan ta två till tre år efter man har satt tidlösa lökarna. Tidlösa är ju en lök som man sätter på hösten. Och den är ju supergiftig. Den utsöndrar ett ämne som heter kolchin. Om man sätter det, men det fungerar bara på plommonträd, fungerar inte på äpple eller päron. Men jag hade ju ett plommonträd i mitt, i mitt förra bo. Du vet. Och, och då var det faktiskt pappa som sa till mig, testa tidlösa lökar under. Nog 17 hade jag så mycket frukt två år på. Ja, det är, den mer vetenskapligt lagda skulle ju då ha velat ha Nej, en men, kontrollträd. Ja, men jag har, fler, jag har flera som har provat att det fungerar. Så att det är ingen myt. Så testa. Fast nu har ju inte du... Vad ska du testa? Du har ju inget träd ännu. Vi behöver ju inte utgå från att det inte ska bli någon frukt. <laughs> Kära lyssnare, Stor tack för att ni skulle med och lyssna på det här programmet. Ska du sätta, tycker jag. Vad heter det? Stor grön regnklåd. Regnklåd. <laughs> jag är faktiskt på dag 10 i min Duolingo-streak på franskan. Är det det? Så, när på kvällarna... <laughs> jag tror att jag pratar... Vad fan säger du? Bonjour! Claude travaille à Paris. Il prend le train. Alltså, det är inte konstigt att du är trött. <laughs> När du väl är ledig så ska du lära dig till språk. Ja, det är intressant. Om inte jag ska ja, men börja jag med kan det. ju franska egentligen. Det är liksom att jag får ju alla rätt på allting hela tiden. Därför att jag har ju läst franska i en miljard år. Men det går liksom inte, jag har inte lyckats ställa in den där Duolingo-appen som man kommer in på rätt nivå. Men inte det lite härligt? Det är jättebra. Och så har jag ju också glömt så här, exakt hur ändelser och sådär. Så det är bra med lite repetitioner. Men jag har också långsamt. läst franska. Det där kanske jag också ska göra. Aha. Så kan vi åka till Paris. Du och jag är. Oui, Victoria Eugénie. Ja. Eh, Vad... Vont aller à Paris. Vad betyder det? Ja. Ska vi åka till Paris? Ja. Uh-huh. Elle 
Eller har du läst franska? Det här, Nej, nu kommer jag, lä- jag läst tyska. Nu, jag glömt, nu går jag ju in på så här Futurum och sånt. Det har jag ju inte riktigt repeterat än. Du har ju inte haft Men säg något. Elles vont boire du champagne. Ska vi dricka champagne? De kommer att dricka champagne. Ah. Ja, de, de, hon pratar om oss nu. Ja, ja, ja. Elles vont manger... Mon chichi. <laughs> Nej. Il faut que nous finissons cette pod. Det här betyder för våra lyssnare att det är dags att bra avrunda podden. <laughs> det är det definitivt. Jag måste ju bara berätta en liten rolig historia. Det är ju inte roligt egentligen, men min, men min pappa fick ju en hjärnblödning mot slutet innan, innan han gick bort också. Så att, och då var det en period när han bara pratade franska. Gjorde Ja, fast... Och det var ju väldigt gulligt för att som på många sådär omsorgsboende så jobbar ju många människor mm. med internationell bakgrund. Så de bara, åh! Äntligen! Lucille, kom, kom! Såhär. Han pratar franska, det måste översätta. Men då är problemet att han pratade en väldigt så här ungefär ja. lite hitte på franska. Ja, så ja, det var fast det. med fullt självförtroende. Ja, så hon var så här, va, eh, fast jag förstår. Jag förstår bara lite grann. Vad gulligt! Ja, pratade han inte svenska alls? Han växlade över Nej, helt. men det var en liten fransk period. Ja. Vad gulligt. Ja. Ja, var det, så kan det bli. Så kan det bli också. <laughs> nu är det så här att nästa vecka så är den här valpucken i mitt liv. Så vi har bestämt oss för att spela in ett extra poddavsnitt där vi bara svarar på era frågor. Och jag hade ju tänkt att, det skulle vara så, att, att folk skulle vara intresserade av oss. Men på ett ganska befriande sätt så är de helt ointresserade. Så det är, jag tror att det mest kommer bli när att jag tittar på Facebook. Att du ska svara på ja, frågor. Okay. Och jag ska ställa frågor. Så att, jag kanske flikar in någon, någon privat fråga till dig. Jag såg att det hade kommit en fråga till dig som du ska få svara på. Ja, ja. det blir nästa avsnitt. Victoria, trädgårdsmästarens kalender. Vad har du skrivit in med snirklig blyertspenna? Först tänkte jag, så här, vad är det jag gör i trädgård? Men jag har, ju, jag har ju knappt varit i min trädgård på sistone. Men då kommer jag på i alla fall någonting som jag tycker att ni ska anamma. Det är att man ska sätta de riktigt, riktigt tidigblommande lökarna i september så att man inte missar det. Och speciellt ni som bor norr över, för där kan det ju börja bli kallt ganska snart. Och då är det så att snödroppar och vinterjäck är lite så här färskvaror. Så de tycker inte om att ligga länge i sina påsar i butikerna. Så att ut och handla snödroppar om det är det som ni planerar att köpa inför, eh, inför våren. Gud vad du stressar. Ja, gör jag det? Ja, ja, vi, jag, när den här podden släpps är det andra september. Jag vet, men, men vi har ju lyssnare som bor kallt och ni ska sätta snödroppar nu. Och sen undrar jag varför inte fler sätter krokus. Det är ingen som ställer frågor om krokus. Jag, sett, jag älskar krokus. Ja, bra. Det var, det var, ja, nu kan jag bära vittnesmål om att krokusen i mina prenumerabatter gjorde mig otroligt lycklig. Eller hur? I våras. Och varje år så tänker jag så här, jag ska sätta ännu mer. Det är det f- då har man längtat och längtat och längtat så länge. Och så när det här allra första kommer upp snödropparna och krokusarna. Då, och vinterjäcken också, och vinterjäcken. den kommer allra först. Så det, det kan ni passa på att sätta eh, så här nu i september. Tulpanerna är inte hela världen och de kommer ner sent därför att de brukar klara sig i alla fall. Men just snödroppar och vinterjäck och krokus ska ner i jorden nu. Och krokus är också en jätteviktig restaurang för våra nyvakna bin 
Och sen vill jag också uppmana till att plantera mera i september för det är en jättebra tid att, att sätta buskar och träd och rosor och allt sånt. Och titta gärna på växter som får vacker höstfärg, benved, japanska lönnar, häxal, aronia. Och sist men inte minst så finns det också väldigt mycket vackra gräs så här års. Och då vill jag tipsa om en sort som heter jungfruhirsch. För jag vet att många har ju odlat dalier i år. Och det här gräset är jättefint om man plockar in en bukett tillsammans med, med dalier. Så googla på jungfruhirsch. Och den sorten som jag tycker är finast heter panicum virgatum heavy metal. Så heavy metal är lätt att komma ihåg. Så hittar ni det gräset. Sätt det Heavy metal. Heavy metal. Jag, jag tänkte bli lite pretentiös här på slutet, ja. för när du sa krokus så tänkte jag så här, men gud vilken dikt var jag, var jag läste om krokusar. Och då hittade jag faktiskt den, du vet, ja. Louise Glyck, 2020 fick hon Nobelpris litteratur. Läs. Ska jag läsa den? Ja, det, ja, ja, ja. det här är ju hög litteratur, det är inte heavy metal. Nej, det gör inget, så, inte Tivoli-rabatt heller. Så då lämnar vi er kära poddlyssnare med en eh, dikten Nostos ur Meadowlands av Louise Glyck. Det stod ett äppelträd i trädgården. Detta måste ha varit 40 år sedan och bortom det bara ängar. Här och där krokus i det fuktiga gräset. Jag stod vid fönstret sent i april. Vårblommor i grannens trädgård. Hur många gånger blommade egentligen trädet på min födelsedag? Just den dagen, inte före eller efter. Utbyte av det oföränderliga mot det som ändras, utvecklas- Utbyte av bilden av den obevekliga jorden. Vad vet jag om den här platsen? Trädets roll sedan decennier ersatt av en bonsai. Röster som hörs från tennisbanorna. Åkrar. Doften av nyslaget högt gräs. Som man förväntar sig av en lyriker. En gång betraktar vi världen i barndomen. Resten i minne. Fint. Tack för idag. Tack för idag. 